0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Começando mais uma edição do Ponte Aérea, o nosso podcast sobre NBA e sobre o melhor basquete do mundo, uma edição WWW, jovem, moderna, conectada. Talvez, mas falaremos sobre Golden State Warriors e Washington Wizards, os dois melhores times da temporada até agora. Comigo nessa edição, eu falando de São Paulo, José Renato Ambrósio, o Rafael Roque, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, Rafa?
1: Eis é beleza? Estou aqui, devido, confortavelmente instalado, na cabine chiquérrima. Não temos, estou na redação, não estou de casa, estou na redação da Globo. Confortavelmente instalado, microfones, uma coisa espetacular. É. Super bem assessorado, hoje vai.
0: Você gostou do, do meu repente aqui na abertura, esse freestyle? Adorei. Assim? Não, você
1: sempre. Não, você sempre. <risos> esse domínio do texto é uma coisa realmente um troço invejável. É diferente, bom
0: <risos> tá bom. É. <risos> bom, eu, eu também estou na redação hoje trabalhando. a gente tem um convidado, estreante no Ponte Aérea, também jornalista aqui da Globo, trabalha na, no nosso departamento de podcasts, praticante, fã. É, apaixonado pelo basquete. Pedro Suaide com a gente também estreando. Tudo bem, Pedrão? Muito bom ter você com a gente aqui no Ponte Aérea, é, dando os seus primeiros passos, os primeiros dribles e arremessos aqui com a gente.
2: Fala, Zé. Um prazer. É tudo meu. Fala, Roque. Tudo bom? Se o Rock é. tá lá no Rio, eu tô a mais ou menos um metro e meio de distância de você, olhando no fundo dos seus olhos nesse momento. Mas um prazer imenso estar aqui com vocês. Sou ouvinte e agora participante. Então, uma honra e vamos
0: nessa. Pô, muito legal. Pedro e eu, direto da redação aqui em São Paulo, o Rock lá do Rio. E acho que a gente abre falando do time que é a sensação e não tinha como ser diferente. É... e Vem episódio, vai episódio, a gente acaba falando do Golden State Warriors, porque é o time que merece ser comentado toda vez, faz uma campanha espetacular, tem um futuro ainda mais espetacular pela frente e promete ser uma das grandes forças dessa temporada. É... A gente grava essa edição na terça-feira. O Golden State Warriors tem 11 vitórias e duas derrotas e vai jogar daqui a pouco contra o Brooklyn Nets, um dos jogaços aí, com transmissão do Sport TV, inclusive. É, na próxima edição do Ponte, a gente já volta também com a repercussão desse jogo. Não sei para vocês, e começando pelo Rock, é, a gente pode apontar vários motivos, mas por que esse time tem sobrado até agora? E acho que depois a gente começa a analisar alguns pontos bem específicos ali.
1: Cara, eu acho... Acho que é, é, a, é a possibilidade de reencontrar estabilidade. Né? É, foram, foram anos, né, os, os, últimos, os últimos anos do Golden State, muito, muito atribulados, né? vem essa a situação do Clay Thompson, enfim, que tomara, em breve, voltará, é, mas né, tivemos lesões do Curry, e aí toda a tentativa de ir remodelando o elenco com, esse, com essa estrutura salarial que, embora a diretoria não se não se prive de, de gastar à vontade não é, na taxa. Não, não
0: é uma grande preocupação ali. É, não porto. é.
1: É, mas assim, mas ela traz uns limitadores, né? Ela Sim. traz os limitadores. É, é, teve que trabalhar no hard cap quando fez a, a quando, na saída do Duran. Você tem uns limitadores de contrato que mesmo para os ultra power ricos, algum limitador às vezes acontece. Então, é, agora tem uma estabilidade, né? O Curry voltando super bem, o Draymond Green, enfim. Ali no, no seu papel, cada vez mais consciente do seu papel, e com a capacidade do sistema Golden State Warriors de do Steve Kerr fazer essas peças satélite, digamos assim, renderia demais, né? E aí você começa, se ele tá fazendo o Andrew Wiggins jogar um pouco, amigo, aí depois dessa não tem nem mais o que falar. Mas é, acho que é isso aí, acho que é a estabilidade para deixar o time caminhar com tranquilidade de novo.
0: É, o Clay Thompson postou na semana passada, inclusive dizendo que falta muito pouco para o retorno, a previsão dele é em dezembro. Pedro, o que, que mais te encanta nesse time do Golden State Warriors e das possibilidades que ele oferece? É, é, do que eu vi de perto, assim, mesmo como fã de basquete assistindo de longe, talvez seja a franquia da minha geração mais revolucionária, assim, que mais mudou o que, que é o ritmo o jeito de jogar basquete. Zé, se eu respondesse
2: qualquer coisa que não começasse com o Stephen Curry, eu acho que ia estar mentindo. Não tem como ele não ser a coisa que mais te encanta no Warriors e possivelmente no basquete hoje. Eu acho que assim esse momento dos Warriors, esse retorno deles ao protagonismo, é uma coisa tão legal, porque foi um time que encantou tanto né, no, no meio da década, em 2014, 2015, começou a aparecer como um time moleque, como você disse, que podia revolucionar o basquete, revolucionou e aí a chegada do Durant trouxe um peso tão diferente a eles assim trouxe uma carga de ter que ganhar e ter que competir no mais alto nível sempre que aos poucos parece que esqueceu o que aquele o que aquele time era aquele time que tinha o Harrison Barnes ainda aquele time que era muito mais solto do que um time tão apelão assim no começo não era um time tão apelão era um time que competia muito e, não sendo esse time tão apelão, foi o time da maior campanha da história da temporada regular. Então, acho que essa temporada ela tem um peso histórico muito legal para o legado desses Warriors, principalmente nesse começo sem o Klay Thompson. A gente fala desse time já sem o Klay Thompson e sem o James Wiseman como um dos favoritos ao título. Então, assim, quando eles voltarem, a gente, obviamente, vai muito mais citar eles. Mas esse começo de temporada, sendo um dos dois, três melhores times da NBA e com o Curry fazendo o que está fazendo, eu acho que é muito fundamental para o legado deles como um todo, para mostrar realmente o quão diferente, é verdade, diferente esse time e esse momento histórico do história, Golden State Warriors, Warriors é. Warriors,
0: é. Ah, Cara, São Francisco é um dos lugares mais legais assim, que eu visitei e pela sequência dos Warriors eu tive a chance de quatro anos seguidos. né Eles iam para as finais a gente fazia a cobertura lá. É, Oakland também atravessando a ponte, a região ali da Bay Area é muito legal e fico imaginando a possibilidade do torcedor que viveu tudo de melhor que se pode viver gostando de basquete com o time que eles tinham lá na Oracle Arena, agora com o Chase Center, um ginásio novo que vai trazer uma renda gigantesca, ultra moderno, na beira do mar ali. É uma temporada para quem é season holder ticket, que tem os tickets da temporada inteira ali, deve estar fazendo valer esse investimento. E já que a gente entrou no assunto Steph Curry, né? Achei que a gente não ia falar dele hoje, mas teve jeito. É, uma, uma série de marcas desse cara que segue derrubando recordes, assim, é disparado um dos caras mais espetaculares que, que o basquete produziu na história recente. Não, não dá pra gente é, não colocar lo nesse patamar, né? Bateu o recorde do Real na última semana, como jogador com mais bolas de três na história, com 585 jogos a menos, com é, 33 anos de idade, é, o cara que nessa temporada já tem três jogos com mais de 40 pontos. É, eu até peguei alguns números dele assim e ele ainda pode bater mais um recorde. O do Ray Allen de bolas de três na temporada regular. São ali 80 bolas de três mais ou menos que ele tem para acertar até o final dessa temporada. E aí na última temporada foi a melhor do Curry pontuando desde que ele estreou na NBA. Ele terminou com 215 pontos e acertou 337 bolas de três. Cara, é, é, é o bonequinho assassino, como dizem, né é, e, e ele, como protagonista inteiro fisicamente, tendo esse time que agora vai dar um repertório. Eu gosto muito, como gosto de ver o Duran é, no time forte jogando bem, como tenho gostado de ver o Chicago Bulls agora no time forte coletivamente. Eu acho que essa temporada produz pra gente essas jornadas heróicas aí de caras que carregam a liga nas costas, né? é, não, não por acaso, por causa deles a gente gosta mais.
1: No total. O, essas 80 bolas aí, então, ou seja, em 2021 teremos esse recorde, provavelmente, quebrado. Né? É bem é, é possível, né? Nesse mês e meio aí, provavelmente, teremos esse, esse recorde quebrado.
0: É, ele, faz, ele faz 9, 10 por jogo ali, 8,
1: sete. <risos> pois é. Assim, cara, eu acho que do Curry, o, o, o que passa, obviamente, o time passa todo por ele e é importante que ele esteja é, motivado, né? Assim, depois que você passa por uma. Né, Podemos dizer, né? A dinastia do Golden State naquela, naquele time. O, jo o jogador tem sempre essa fome, mas é uma coisa complicada. Aí o cara passa por uma fase difícil, já depois dos 30, aí vê. O, já. começa. Imagina que ele tenha questionado: será que já foi? Será que a janela passou? Porque a, a NBA é cruel, né? Com essas coisas. Você tem que ter uma combinação de fatores ali muito especial. É, e você vê ele. ele, você vê ele claramente frustrado né, na temporada passada de, 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 do time não estar tá jogando no nível que ele ficou acostumado. Né? É, e um time voltando a jogar, você vê o cara motivado de novo. Né? Você vê um cara um, que voltou a, voltou a fazer as, as, as gracinhas dele, as brincadeiras com a torcida e com os jogadores. Né? É, tem uma foto foto sensacional essa semana dele numa bola no ar ainda e ele já falando com o um torcedor ali e tal
0: a bola dele em cima do Kelly Ubrey também, foi espetacular, Sim. né, que ele devolve a bola de três do logo ali
1: exatamente, então é, cara, assim, é, é muito importante pro time, ele tá com essa motivação e, e, e a galera que vem complementando tá vindo muito bem, né é, você vê é, uma temporada muito boa do, do Jordan Poole, você vê, apesar de o aproveitamento dele ter caído um pouco mas, assim, você vê que essa galera tá, 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 tá colaborando. O, até, o Gary, até o Gary Payton, o terceiro, é terceiro, né? Eu sempre confundo se é segundo ou terceiro. É, Acho que é o segundo. Até ele... Mas isso não é, importa até, muito. É, pois é. Então, até ele, ele tem um aproveitamento <risos> altíssimo de quadra, porque eu tava ali no seu outro dia, o Steve Care desenhou uma jogada para ele. Você tem uma jogada desenhada, esse, esse, essa, esse corte vindo do fundo da quadra, que ele tá fazendo, enfim... Então, assim, é, é um gerenciamento de elenco, uma coisa, é muito muito outro nível, né? Então, mas tudo passa pelo, pelo, por ele, pelo, pelo Curry tá feliz e o Draymond Green também, em certa distância. Eu acho sim. que a volta do, do Cleiton Thompson ajuda também, né? Dá um ânimo, assim, se voltar bem e tal. São duas das lesões mais brutais para jogador de basquete, sim, em sequência. Mas eu acho que isso tudo anima e aí contribui.
2: Você, na abertura do programa, você falou sobre ser um uma equipe mais jovem hoje aqui no podcast, essa brincadeira toda. Eu sou o mais novo dos três e se tem um cara que eu não tenho problema em medo de falar, de ser modinha, é o Curry. Porque, assim, muito se fez em volta da imagem do Curry como ele sendo a representação dessa nova geração. E, assim, ele já chegou num patamar, eu acho, que a gente tem que começar a conversar de Curry como o, o que falta, o que ele precisa fazer para ser o maior armador da história da NBA. É, é muito difícil falar isso pela questão do Magic Johnson, né? eu acho que é o único que a gente vai, quando tudo acabar, quando o Curry encerrar a carreira, eu acho que é o único que vai ter um patamar que pode ser comparado ao dele, e que hoje o Curry pode, talvez, ser comparado. E até vou perguntar para vocês quero saber se vocês acham que o Curry ganhar um... Se o Curry ganhar mais um título, ganhar mais um MVP, ele realmente entra nessa discussão. Mas, assim, o que eu queria falar do Curry antes é que ele ter se tornado uma estrela tão mais solidária e uma estrela tão que, que entende o papel dele como líder, além disso. É, a relação dele com o Steve Kerr é uma coisa que eu acho fenomenal, poucos jogadores com técnicos têm uma relação tão legal eles brincam sobre o Curry ser muito melhor que o Steve Kerr era, e assim, o Kerr, o Kerr brincar de falar, pô, queria ter a sua confiança, queria saber fazer o que você faz e ele, a impressão que passa para a gente tá do outro lado da tela, né, é que ele passa, ele dá tanto tanta liberdade para pro Curry poder ser quem ele é, que esses Warriors têm uma identidade muito própria, é... O Curry, você falou, Zé, essa temporada ele tá com a média de 13 arremessos de três por jogo. Ele tenta três arremessos de três por jogo e acerta 39%, que é uma porcentagem, assim, muito absurda. E nessa última semana ele foi o melhor jogador da, con da Conferência Oeste, enquanto o Kevin Durant foi o melhor jogador da Conferência Leste. Então, assim, eu acho que essa temporada, se assim, a gente conseguisse ter uma disputa de MVP entre Curry e Durant, depois da história deles juntos, seria um dos roteiros mais bonitos dos últimos anos da NBA
0: sensacional eu já conversei, já falei disso aqui em outras edições eu tive a chance de entrevistar o Curry acho que foi em 2017 ou 15 numa das temporadas em que os Warriors foram campeões lá e, e, e lá assim a gente tem acesso muito ao vestiário e, e com a chance de ter brasileiros então ora o Leandrinho ora o Varejão e o relato sempre dos caras assim de como era o ambiente era nítido é, sei lá de, de clima de finais super tensos e tudo e você entrar no vestiário para conversar com os jogadores e ver o Curry sempre sorridente, tranquilo, concentrado na hora do jogo, isso não dá pra negar o nível de concentração, de treino, de empenho mas um ambiente sempre muito leve então é uma liderança leve de um cara que também, pô, ralou pra chegar onde chegou, né, já chegou na liga com umas lesões ali gravíssimas, precisou do tempo de maturação eu é, não sei se vocês são geeks, nerds como eu sou em várias coisas, mas vocês gostam de Game of Thrones? Cara, não, eu nunca vi Pois é, eu também, eu também não grave. Não, tudo bem, eu, no começo eu falei que era uma edição jovem do Ponte Aérea, espero que alguém que me escute aqui tenha escutado isso, porque um personagem importante dessa história soltou uma frase ali interessante, ele disse assim Eu sou como a Arya de Game of Thrones, tenho todos os nomes dos membros das mídias que nos colocaram fora dos playoffs e estou apenas marcando na minha lista, cada vez que eu vejo um desses caras eu olho para eles e espero que eles saibam o que isso significa quem falou essa história, remetendo a Aya Stark, que é uma das protagonistas ali, a grande heroína do Game of Thrones, foi o Steve Kerr. É uma historinha que, na série, ela tem ali uma, um monte de, de personagens que fizeram mal para ela na trajetória dela, ela vai marcando numa lista para se vingar, né? O Kerr fez essa brincadeira é, e sempre muito espirituoso, é também, tranquilamente, um dos personagens mais legais e, e que mais tem agregado para esse basquete moderno da NBA. É, pô, discípulo. É, de, dos maiores treinadores, de alguns maiores treinadores da história, é, era assistente do Greg Popovich, campeão em várias franquias, e ainda com senso de humor para brincar numa entrevista coletiva. É, e acho que esse ambiente do Golden State, com os caras encaixando e o Draymond Green entendendo o papel dele, acho que isso é bem importante. É uma fórmula que funcionou tanto que a gente usou a palavra dinastia agora há pouco. É, acho que não será é, a, a única vez que a gente vai falar do Golden State Warriors no episódio dedicado aqui no Ponte Aérea. Assim, uma coisa que sempre que a gente fala sobre o Stephen
2: Curry eu sinto a obrigação de falar é, é o fato da representatividade dele. Você mesmo disse, ele é um cara que sempre, sempre lutou muito. Nunca nada foi fácil para ele. É, o Curry, não sei se todo mundo sabe dessas histórias, mas assim, o Curry ele nunca foi um jogador tratado como um dos melhores do país quando ele estava na escola, quando ele estava no ensino médio e muito menos quando ele estava na faculdade. Ele é um cara que ele sempre se diz um cara que tem o chip on the shoulder, né? sempre tem que provar alguma coisa, sempre tem que estar se provando. E é um cara que mostrou para toda uma geração nova que é possível sim você ser uma estrela da NBA sendo muito magro, sendo baixinho, baixinho, ele tem um 90, mas assim comparado às estrelas da NBA, né? sendo baixinho, é, pesando pouco, ele sempre foi um cara que teve problemas para comer, então assim a gente são são coisas que pouco se fala, mas assim ele nunca ele demorou muito para conseguir construir um corpo, ele teve muitas lesões, ele foi muito mesmo quando ele entrou na NBA, quando ele conseguiu levar a, fraquíssima Universidade de Davidson, que nunca tem nenhuma história no, no March Madness, na NCAA como um todo, ele conseguiu levar essa faculdade mais longe do que em qualquer outro momento dessa história, foi draftado ali na oitava posição do draft, e ainda assim demorou quatro, cinco, seis anos, sendo alvo de meme, alvo de brincadeira a vida inteira, e é um cara que sempre manteve a cabeça no lugar, confiou no seu basquete, e o que o Zé falou no começo é uma coisa que me pega muito. Ele é muito mais do que um cara muito bom, muito mais do que uma grande estrela. Ele é um dos poucos jogadores na história que a gente pode apontar como um cara que revolucionou o basquete. É, essa lista é muito menor do que a lista de grandes jogadores que tem, porque ele ele mudou o modus operandi do jogo da NBA como um todo. É, ele, ele a partir dele e da imagem dele, né usando ele como a imagem de toda uma geração, é, a linha de três entre aspas, se tornou muito mais longa, né, então começa... as defesas tiveram que aprender a marcar de outro jeito, é... as movimentações no ataque for... começaram a ser feitas de jeitos muito diferentes, enfim, então assim, eu acho que é muito importante a gente falar dele para além da estrela e além do líder que ele cada vez mais está se tornando, como um revolucionário, um dos caras que a gente vai lembrar como um dos caras que mudou o percurso do basquete, então tudo que acontece com o Stephen Curry, eu fico extremamente tudo de bom que acontece com ele, que ele faz, eu fico extremamente feliz, porque ele é um cara que mostra para muitas pessoas que o sonho delas é possível. Basquete, durante muito tempo, não foi um esporte democrático e ainda não é, porque tem questões básicas do esporte que tiram essa democracia, né é, que tornam as coisas muito mais difíceis, mas ele mostrar que é possível não só estar na NBA como um cara que arremessa ou como um cara que é mais baixo, mas é possível ser o melhor jogador da NBA nessa condição você ser o único MVP unânime da história da NBA nessa condição é uma coisa que faz muitas pessoas acreditarem, muitas crianças acreditarem que o sonho delas é possível. E é aí que entra o que eu falei, dele ser um cara muito maior do que o esporte em si.
1: É, e, e, e o engraçado disso tudo... é assim que obviamente como eu tava, como eu falei antes né assim, a, a influência dele o, o time acaba jogando enfim muito por na toada dele de como ele está ele parece estar tá realmente ter se ter reencontrado ali dentro um talvez seja isso aí do, do que o Kerr conseguiu vender esse peixe para o elenco é né? dessa história do, do Game of Thrones que, que o que Zé citou você vê um, um elenco energizado reenergizado né que ano passado não me parecia né e aí quando a gente fala do Curry e aí, ele fala do talento de Golden State, a gente sempre pensa, ah, não, porque é um time, um ataque maravilhoso, que é um ataque realmente, né, é uma coisa bonita de se ver, ainda mais quando, com o Cleiton Thompson voltando, a expectativa é que seja ainda mais. Você
0: vai chegar num ponto importantíssimo agora, hein?
1: Exatamente, mas porque, na verdade, o Golden State tá ganhando jogos com defesa. É isso. Né? Assim, é, é, é disparada a melhor defesa da NBA, tipo assim, com alguma, com alguma sobra, né? É, e, 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 e como é o, é o terceiro melhor ataque em eficiência, o net rating, né, que é a diferença entre melhor defesa e eficiência ofensiva e defensiva, assim, é de, é, é, é de 12 a diferença, o segundo colocado tem 4 é, de, de pontos, então assim, é muita diferença... É, e, e a defesa realmente tá, 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 tá fazendo muito essa diferença numa coisa que é numa
0: faceta legal de Gondor State, né? Ganhando jogos também na defesa. E talvez com é. o melhor defensor a voltar, né?
1: Exatamente. Você tem muito aí do Draymond Green ali de jogando, para quem gosta de futebol americano, jogando de safety, quase, né? Tipo, ele fica ali solto, correndo do um lado pro outro, que é um doido. E, e agora você vai ter um cara do perímetro que, se conseguir voltar com um movimento lateral legal, e isso é um desafio vai ajudar bastante também. É, que defesa, inclusive, não sei se alguém vai falar mais alguma coisa, do Golden State é, é o forte do nosso outro tema do podcast.
0: Ah, acho que a deixa foi muito boa né, para a gente passar para o Washington Wizards. E aí eu aproveito a deixa para fazer uma perguntinha tranquila, sem malícia para vocês. É, o Caio Kuzma é campeão da NBA por causa do LeBron James? Cara...
1: Aquela, você, viu, você viu essa, você viu essa, essa imagem? Sensacional. Muito é que, acho que vale a gente contar isso. A né? resposta dele é, pô, é inacreditável. É bom demais. É, conta aí, Zé. Conta aí. Conta aí.
0: É, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers foram se encontrar, é, jogaram, e o Wizards ganhou no finalzinho com o, o Kuzma jogando super bem. Inclusive, acho que ele é um caso à parte. Assim, a gente pode analisar um pouco essa trajetória aí. A tentativa dele de se restabelecer na liga como um, um real prospecto a, a grande, a bom, bom, um bom grande jogador. É, e aí ele acerta a bola no final e na entrevista, pós-jogo, ele fala, ah, essa sexta foi para aqueles torcedores que estavam com cartaz ali atrás me provocando. Foi por causa deles que eu acertei essa sexta. E, e no cartaz dizia algo do tipo, o Caio Kuzma só foi campeão por causa do Lebron James. E aí ele responde, inclusive... Cleveland só foi campeão por causa do LeBron James. Cleveland só é alguma coisa por causa do LeBron James. Ele, e aí, botou, cara, ele botou no Twitter,
1: nisso nós temos em comum. Ele botou é, no Twitter, isso nós o, temos em comum. Fomos, só fomos campeões tudo. por
0: causa
2: do LeBron. E o melhor é que os dois estão certos, né? <risos> os dois lados <risos> da história estão certos.
0: <risos> é, é. E, e, e a, a gente chegou a tal ponto de, emissoras de uma emissora de TV de Cleveland Colocou um trecho de uma entrevista do Caio Cusma E o crédito embaixo era assim Caio Cusma, campeão da NBA graças ao LeBron James Esse era o crédito da entrevista é na televisão lá é o Cusma depois é, de novo, Então foi essa imagem que ele botou no Twitter Ele autografou é, o cartaz ima... né,
2: do torcedor ainda Que estava brincando Foi, foi é, essa imagem vai... que ele botou no Twitter Ele botou no Twitter Vamos essa imagem da TV no, no perfil do Ponte Aérea também que vale. Ele
1: botou essa imagem no Twitter é... E aí botou, botou Então Cleveland, nós temos isso em comum que só foi campeão por causa do LeBron. É, cara, é, esse time é engraçado, né? Porque isso, você vê, foi o segundo time a abrir mão de um monte de ativos por causa do Westbrook. No caso do Lakers, a gente não vai falar sobre o Lakers aqui. Mas o Houston passou pela mesma situação, né? motivado por uma estrela fazendo pressão. O Harden fez pressão. O Houston deu a vida para mandar o Chris Paul e pegar o Westbrook. E o e o, o Lakers acabou mandando né, mandou um pacote para preencher salário e tal, se livrou de uma galera que na verdade e agora tá, tá, tá conseguindo jogar, né, tá conseguindo contribuir demais né? e, e, e levando esse e, e dando ao, ao, ao Bradley Bill algo que ele nunca conseguiu ter direito, que é uma equipe de suporte ali né? para que ele possa enfim, não ficar tão soterrado pela sua responsabilidade de levar o time à frente é, esse eu, é um
0: jogadoraço eu, também, né?
1: Sim. Números bem interessantes, cara. Assim, achei, os times estão me surpreendendo, assim. Estamos tão, tão, com, com o Dunwid também, que está jogando muito bem. Dinwid. É difícil falar esse nome. Dinwid. <risos> é, mas fala aí. Fala aí, Pedro.
2: Não, é, eu acho que realmente, o ponto principal desses Wizards que a gente tem que falar é a defesa. É um time que marca muito, é um time muito guerreiro. E é um time que eu, acho que eu ouvi isso há alguns anos acho que foi quando estava quando falava assim, muito sobre o Raptors na época do Kawhi era um time muito legal porque era um time que você olhava e falava ninguém que está em quadra em nenhum momento né é ruim, não o time roda tem 10 jogadores dando todo momento não tem nenhum jogador que você olha e fala esse cara, ele está atrapalhando o time todos os jogadores conseguem contribuir todo, mesmo que seja né de pouquinho em pouquinho aos poucos construir alguma coisa e se olha para esse Wizards de hoje, é muito isso eu acho é, é, você falou do pacote que veio dos Lakers no lugar do Westman. Pô, o Caldwell Polk, Caldwell Pope, o Kuzma e o Montrose Harrell Três jogadores extremamente guerreiros, três jogadores que já se provaram como coadjuvantes. É, o Spencer Jim Weed, que tava, também teve uma lesão muito séria, ficou um tempo fora, era uma grande esperança dos Nets. Né? Era um cara que os Nets contavam para ajudar nesse com esse super time vindo do banco. Que. Agora, os netos até estão fazendo do Pet Muse o que eles imaginavam que o Jim Reed podia fazer, né? um armador que sai do banco e pontua bastante. Jim Weed sempre titular nesse time e pontuando mais de 20 pontos quase todo jogo. E você vê ainda o Denia Vidia, que foi um cara que muita gente cotou como uma das primeiras cinco, quatro escolhas do último draft, acabou caindo para nono, teve uma primeira temporada muito abaixo, porque era um time muito mais disfuncional. Mas agora... Tá marcando muito bem no último jogo, é, antes dessa aceleração que a gente está tendo, ele teve que marcar o Brandon Ingram contra os Pelicans, e apesar dos Pelicans estarem muito mal. Brandon Ingram, um dos melhores pontuadores da NBA, né? Que consegue criar o próprio arremesso, consegue pontuar de três, consegue infiltrar um cara comprido, difícil de separado Ele segurou o Brandon Ingram e ajudou muito na virada dos Wizards. Então, assim mas acima de tudo é um time que a gente não imaginava, né, assim, eu acho que isso vocês também vocês não conseguiram imaginar nessa temporada que os Wizards iam estar entre os primeiros, né, então essa assim, é uma surpresa muito legal e que pegou todo mundo de calça curta, pelo menos eu imagino.
0: Não imaginaria, é, 13 jogos até agora, 10 vitórias, a segunda melhor campanha, tá só atrás do Golden State Warriors, e, e um time que, uma franquia, que acho que se a gente pegar os últimos 10 anos aí, precisou de algumas mini-revoluções ali dentro. Eu lembro, eu cheguei para Washington, os Wizards vieram jogar no Brasil, a primeira edição dos Global Games, quando a NBA fazia os jogos aqui no Brasil. É, Washington Wizards e Chicago Bulls, eu acho que foi em 2013 isso, eu fui para lá fazer o Media Day, e era Nene e John Wall, eram as duas grandes estrelas ali do time. É, uma franquia que precisou abrir mão do John Wall, e de todo o potencial que esse jogador poderia ser, era o franchise player, e depois encontrou... É, no Westbrook e no Bill, a dupla dos sonhos ali, do quase quase vai brigar por final de conferência e não foi. E agora no Bradley Bill carreira solo e, e com o elenco de apoio tem tentado acho que esse terceiro movimento assim e, e funcionando. Acho que cada um uma dessas grandes figuras deixou um legado importante ali e com certeza o Westbrook ditou. É, eles gostam muito dessa expressão nos Estados Unidos, uma ética de trabalho é, exemplar. É, e daqui a pouco eu conto alguns detalhes assim de uma conversa que a gente teve com, com o Raulzinho aqui no Ponte Aérea mesmo no ano passado mas acho que é uma franquia que encontrou ali uma, uma filosofia, um jeito é, como o San Antonio Spurs tem a sua como o Golden State a gente falou agora tem também o Miami parece estar criando também um jeito o Boston Celtics outro, acho que o Washington encontrou um pouco desse caminho assim, graças a esses grandes jogadores e talvez tenha sobrado com o, o, o menos midiático desses craques, mas talvez o cara que mais funcione né é, mas é porque eu acho que, acho que ele teve a liberdade agora
1: de, de, de realmente de, do time ser dele né o dele, mas não precisa ser o dono e fazer tudo, enfim, vou, vou fazer sozinho né mas assim, ser dele porque ele tinha sempre a sombra do Wall do, do e aí tinha, e depois veio o Westbrook tentando fazer encaixar e funcionar né? mas você tem o, o Montrez Harrell com 18 pontos, 8 rebote aí você tem o Kuzma com 14 pontos 9 rebote é uma contribuição muito significativa para os jogadores que chegaram é, você tem também o, o, o cada já ali perto de 10 de 10 pontos né então só o trio aí já é uma contribuição muito grande e, e, e divide mais né divide mais a, a coisa e, e o Raulzinho jogando 20 minutos né por jogo 8 pontos 3 isso 3 é muito
0: legal muito né? legal. jogando
1: jogando é, boa participação efetiva jogando todos os jogos praticamente e, e com uma boa participação, assim, então um time muito equilibrado de um técnico que está começando também, né, sua carreira, o EA Weson Celdi. e aí ele, uh, enfim, acho que é interessante, a gente tem que esperar um pouco, né, enfim, deixar correr mais um pouco a temporada, mas é um começo bem interessante, assim, bem interessante pelo projeto mesmo.
0: Sobre o Raulzinho, é, fala aí, Pedro, pode falar, depois eu entro no, no fator Raulzinho.
2: Não, só um dado engraçado, você, quando você me chamou agora há pouco para participar do programa, foi falei, ó, tenho que me preparar um pouquinho, né, pelo menos, vou, vamos ver uns números divertidos aqui. E eu, eu realmente achei um número que eu achei muito engraçado. A última vez que os Wizards, a franquia Washington Wizards, a franquia Washington Wizards não, né, a franquia Wizards, porque enfim, começou tão bem uma temporada, com 10 vitórias e 3 derrotas só, foi em 1974. Naquela temporada, eles terminaram com 60 vitórias e 22 derrotas. Foram para as finais da NBA contra o Golden o Philadelphia Warriors, no caso. Que são exatamente os dois times que a gente está falando hoje que começaram super bem. Eu tenho quase certeza que isso não vai se repetir, enfim. Mas é só uma curiosidade engraçada com os dois protagonistas desse primeiro tempo, Nesse né, primeiro momento da temporada
0: e os dois assuntos do nosso programa de hoje. Muito legal. Eu não arriscaria também um palpite tão longo pensando em, em final, <risos> assim. É, pelo menos desse lado da é, até porque da, né, da a gente
2: olha a gente, se a gente parar rapidinho para olhar a conferência a leste hoje, é, o Milwaukee Bucks tá em 11º, não tá indo nem no play-in mas a gente sabe que vai ainda é, vai mudar muito Atlanta Hawks está fora do play-in também, é, Toronto Raptors em 10º, Celtics em 9 então assim nesse meio todo ainda tem Cavs que é um time que a gente imagina que vai dar uma reduzida também, e o Wizards também naturalmente deve cair mas pode muito bem
0: brigar pelos playoffs é, o o, o Rock falava do Raulzinho e, e o quanto isso é importante em vários aspectos. Né? Primeiro para a carreira dele mesmo, né? o, um, talvez o um brasileiro mais recente que tenha é, mais se consolidado também na Liga, tem mantido o que se esperava dele e, e a performance dos últimos anos. Né? Um jogador que entendeu o papel ali, ele é um jogador muito confiável, ele é, ele é respeitado na Liga hoje por ser um armador confiável de que se sabe o que ele vai entregar todo o jogo. Ele é muito regular, ele tem treinado muito, tem feito. Putz, a gente fez até uma, uma entrevista com ele, com o preparador dele, o brasileiro, o Fernando Nandes, um treinamento aliado à neurociência para tentar melhorar algumas habilidades e tudo. E aí teve uma edição aqui do Ponte era que o Raulzinho foi o nosso convidado. E ele contou muito sobre a expectativa do Washington Wizards, isso na temporada passada, sobre como era o dia a dia com o Westbrook e com o Bradley Bill, é, da dedicação deles, do quanto esses caras eram so líderes solidários, assim, de tentar trazer outros jogadores para momentos de protagonismo e do quanto ele se exigia também para ser um cara mais presente. Ele né? muito melhorando as bolas de três e tem pontuado um pouco mais. E aí já nessa temporada, é, a gente gravou o, o Ponte Aérea super especial com o Gustavo De Conte, o Gustavinho, técnico da Seleção Brasileira. E assim que ele assumiu, conversou com a gente e disse da importância de ter os brasileiros jogando, de não ter os brasileiros em grandes franquias encostados. E o Raulzinho é de um jeito protagonista. O cara joga 20 minutos toda noite. Ele está jogando bastante tempo. Isso para a seleção, para esse novo momento também, acho que é um fator muito importante. Sei lá, eu como jornalista e brasileiro, os times com brasileiros são os que eu vou olhar e, e esperar um pouco mais justamente pelo reflexo que eles têm para gente aqui. Então, é algo que me deixa bastante feliz também.
1: Com certeza, com certeza. É importante né, que os caras estivessem tá jogando e ganhando experiência. Não adianta ficar também é, lá no fundo do banco só ah, porque, ele só é trestar, o armador né, da, me... da seleção pô é o Etas é.
0: e ele hoje assim para brigar o Rafa Luz sim total Thiago, é mas é é, essa experiência é, esse é muito boa
1: sim sim trazer isso é muito importante para a seleção né é, e ele tá jogando é importante porque vai se desenvolvendo naturalmente também né?
2: é tá jogando uma minutagem alta e passa essa essa experiência né esse tamanho com um dos líderes dessa nova geração porque assim Paulzinho não é mais nenhum garoto, mas ainda assim, se a gente tá falando do Ertas, ele é bem mais novo que o Huertas, é um cara que ainda tem mais mundiais, mais Olimpíadas para frente. E você falou do Westbrook, Zé, se tem Assim, o Westbrook pode ser criticado por muitas coisas, né? Assim, Tem gente que não gosta dele, tem muita gente que acha que ele é muito peladeiro, que ele toma muita decisão errada e, pô, beleza, dá para falar muitas dessas coisas, realmente, se discutir. Mas tem uma coisa que é impossível criticar o Westbrook, é a influência positiva que ele tem com o resto do elenco porque, e assim, isso eu, eu falo por já ter lido de, ouvido da boca de jogadores de todos os times que ele passou, não tem uma exceção todos os times que ele passa ele deixa um legado de ética de trabalho como você falou, de Saber o que é fazer o que é certo, né? Não não procurar atalho. Trabalhar e ouvir do Raulzinho, né? Falando que ele aprendeu um pouco com isso é muito legal para imaginar ele repassando esse conhecimento nesse momento tão importante. da seleção brasileira são é uma reconstrução muito grande, né? Uma nova geração toda chegando. Você falou de armadores, pô, a gente tem só de armadores. Nova geração, Jorginho, Iago Caio Pacheco. Caras que podem aprender muito no convívio da seleção e que eu imagino que o Gustavinho de Conte vai aproveitar
0: demais e vai usar muito o Raulzinho como um líder nesse começo de trabalho novo. O Washington Wizards voltando para o espectro da NBA. Cinco vitórias seguidas, tem pela frente o, o Hornets também, é um time super legal e estava ali no nosso, vale o ticket para assistir o jogo, estava nas nossas recomendações. É, mas eu confesso também que é uma franquia que tem me surpreendido. Assim, um time que não sei se eu não botava muita fé, e, e eu usei o Caio Kuzma no começo como exemplo, porque surgiu numa geração ali é, de, sei lá, vários potenciais em Los Angeles, e ele, D'Angelo Russell, tinha o Julius Random um pouco mais velho, o Brandon Ingram, e, eu, e esse, essa molecada se perdeu ali em algum momento, não sei se pelo status de celebridades na Califórnia, sei lá. Mais se um né? O, o, é, pode ser, é a geração dos Baby Lakers e, e mesmo na, na temporada anterior ao título da bolha, é, e mesmo um cara que teve muitas chances de jogar, muito tempo, bolas importantes na mão e não conseguia decidir, não tinha aquela atitude é, de amadurecimento de um jogador, de repente, sei lá, acho que o Kuzma tem se mostrado que é, é daqueles jogadores que a pressão contra viram um lenha na fogueira, sabe? É, sei lá, tomara que se torne mesmo um grande jogador, que era a expectativa que a gente tinha dessa geração toda aí dele. É muito legal falar desses é caras, é. porque assim,
2: é uma geração toda de caras que foram, o Lakers teve ali uns 4, 5 anos, né, muito ruins, que teve escolhas altas no draft todo ano, o Kuzma é até uma das mais baixas é. dessas, se não me engano ele é a 26ª ou 27ª do draft dele, mas é um cara que na, na Summer League já mostrou que podia entregar muito, e pô, a gente pensa em um por um, você vê, o De'us Randall já foi, depois que saiu, já conseguiu evoluir, virou All-Star, foi do Most Improved Player. O Brandon Ingram também já cresceu, também alcançou um patamar de estrela, contrato máximo. O De'Angelo Russell também ganhou um contrato máximo e eu teve Most Improved Player. O Jordan Clarkson foi sexto homem do ano. Então assim, são vários caras que realmente precisaram sair de lá. E hoje o Cosmo assim, aqui é tem muito cara que eu acho que tá na frente dele por tá merecendo muito, mas numa temporada normal o Kuzma hoje estaria na disputa de Most em player também. É um cara que merece nessa discussão, um cara que tá defendendo muito, tá matando bola importante no fim do jogo. E é outro cara que, assim, parece, pelo que a impressão que passa, é um cara que parece merecer tudo de bom. Um cara muito humilde, um cara que vem de uma cidade que pô, Flint. Eu escrevi sobre a história dele há um tempo. É Flint, é uma cidade que não tem água, assim, realmente, isso tem é um problema de água potável. Uma cidade é uma situação muito delicada, é um cara que volta para a comunidade dele, entrega muita coisa para ele e parece ser um cara que trabalha muito, então ver ele se encontrando um pouco mais longe dos holofotes é muito legal e ele realmente, talvez tenha ganho só um título por causa do Lebron e Tony Davis, mas é, ele foi muito importante naqueles playoffs, ele matou uma bola para ganhar um jogo, não lembro se foi na semifinal ou na final de conferência, mas no último segundo, uma jogada desenhada para ele então ele também tem seus méritos e joga muita bola
1: é, dois jogadores que tentaram, tão, São os dois últimos que estão tentando, é né? ele e o Lonzo Ball, né? Vamos ver. É, vamos ver se o Lonzo Ball em é Chicago, enfim, se, se, se consegue também. É outro da, que faltava outro aí dessa do... galera.
0: É verdade, esqueci dele. Ele... Até onde vai essa nossa expectativa do Washington é Wizards, isso. então? Ah, cara, eu acho que
1: vai brigar. Eu acho que vai brigar playoff, assim. Se, se continuar mantendo um nível legal, talvez até dê pra chegar ali no final tentando um o mando de quadro, mas eu acho que o mais. Acho
2: que é mais playoff,
1: assim.
0: Eu também acho.
2: Ó, eu vou, vou fazer um paralelo um pouco mais palpável. Eu colocaria eles como, entre muitas aspas, o que os Knicks estavam sendo temporada passada. Ninguém dava nada, dá para ir chegando. É um time que defende muito bem, que nem aqueles Knicks defenderam, chegaram longe por isso. Um time de muitos caras trabalhadores. Eu acho que, Se eu fosse dar um palpite, eu diria que eles vão para o play -in. Eu acho que play eles chegam e. No play-in podem ganhar de qualquer time que estiver lá. Eu acho que isso é importante, é um time que consegue competir com qualquer um, sabe? Em um, dois jogos ali.
1: Eu acho que vai depender um Ou... pouco do, de como vão subir os outros, né? Sim. Tem Boston, tem o Milwaukee, o Atlanta. O Milwaukee vai subir, mas assim, prov... bem, 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 bem provável. Mas o Atlanta, como vai lidar, o Boston tá tentando aí. Até... É, se encontrar, enfim,
2: depende muito como essa galera vai subir. Porque assim, né, Rocky, se a gente fosse falar, são, são cinco times, agora com essa ideia do play são cinco times que não vão, pro, não, não disputam a pós-temporada, contando já o play -in. E se olha para a Conferência Leste como um todo, é, antes da temporada começar, o Wizards provavelmente estaria muito mais perto desses cinco times do que de qualquer outro lugar, porque tem muito os Knicks que era um time que sempre nunca chegavam estão muito tão mais fortes os Bulls também estão mais fortes aí você soma isso lá Nets, Heat, Sixers, Celtics, Raptors, Bucks, Hawks por automaticamente já sobra já sobra o Wizards, sim, sim. sobra o Cavaliers é, Pistons e Magic que acho que realmente não vão competir e aí bom é, é, essa temporada cara tem muito time competitivo assim a gente, a gente vê pouquíssimos times tancando, né pouquíssimos times Focando em ser ruim pelo draft. Talvez até realmente seja uma consequência dessa nova fórmula da loteria do draft, né?
1: Sim, sim, é, anima mais. Né? Anima é, mais. Não, eu não vou falar de time tancando time, time lá no final, na última posição, não, que eu fico até deprimido. Eu não vou falar disso, não. Porque...
0: Provocação gratuita, não, pô. Não, eu juro que não. Cara, foi. tá
1: sangrando o olho, sério. Eu tô vendo todos, vai. Tipo, tá sangrando o olho, sério.
0: Não, isso tá com 13 jogos, né? Tem, tem muita coisa pra acontecer.
1: Tá, tá, o Houston tá fazendo o olho sangrar, amigo. Tá difícil.
2: <risos> mas, você não dá, mas não dá pra se divertir um pouquinho com o Jalen Green, dando umas não enterradas dá, dá. tal. Ah, mas, não, mas, mas tá, difícil, tá difícil. Tá difícil. Média de é 23, é...
1: 24 turnovers por jogo tá difícil.
2: E ainda mais depois de tantos anos competitivos, né?
0: Assim, brigando muito lá em cima, é, é difícil. A, a, gente, a gente ainda tem, tem na no nosso acervo de pautas aqui, o um episódio pendente sobre James Harden para o Rafa ah, conseguir é? É colocar todas as emoções para fora, mas essa edição agora do Ponte Era já vai chegando ao final, é porque é a gente isso. até passou um pouco do tempo Nossa, que a gente planejava. É é é, é aproveitando para aquele convite, sempre fundamental, para a interação de você que escuta a gente, que quer trocar ideias, que quer sugerir pautas, que quer criticar, que quer elogiar, pelo Twitter. Arroba aérea underline ponte, aérea underline ponte. Esse é o nosso canal de comunicações para a gente trocar ideias e afins. Passa lá, a gente vai repostar é, a herança de Caio Kuzma e Cleveland Cavaliers, o que, que eles têm em comum ali, chamado Papai Lebron. É, e, pô, interajam com a gente, essa é a parte mais legal de poder trocar. Rafa, sempre um prazer. É, e vamos colocar essa do Harden. É, em vamos, prática vamos, aí nas próximas, acho que vamos,
1: vale. Vamos colocar assim, obrigado, obrigado Zé, obrigado Pedro, valeu. Papo, papo te perdeu a linha aqui, dava quase, enfim, quase deixando o trabalho para lá com a gente, pra vocês é, verem só. Coisa... Mas deixa. obrigado aí, até a próxima, galera. Até mais.
0: Pedro, que legal te receber, cara, muito bom ter a sua estreia e já vai se preparando aí para aquecer e mais vezes vai participar com a gente,
2: hein. Zé, você sabe, é só chamar, O papo realmente muito... Se eu tivesse em casa, já tinha aberto uma cervejinha aqui para que realmente estava tava, tava nesse nível, estava gostoso, estava realmente esse tipo de conversa. É, tô aqui, contem comigo, foi, como eu falei, um prazer e espero que seja só a primeira. A gente vai se falando e muito
0: obrigado pela audiência aí, para quem está ouvindo a gente de casa. Podcast com edições novinhas, saídas do forno, sempre às terças e sextas, ou em edições extraordinárias. O feriado empurrou a gente um pouquinho mais pra frente, mas sempre às terças e sextas, edições novas. E o nosso canal de comunicação, mais uma vez no Twitter, aérea.com. A gente se encontra na próxima edição. Um abraço.